0: vean las maneras en las que pueden apoyarnos Permanencia Involuntaria se graba en los estudios LMG
1: Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce
2: Instrucciones para sobrevivir a la cultura
0: y los espectáculos del nuevo siglo ¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria, yo soy Fausto Ponce, estamos haciendo este programa Ana Lucía Salazar, Roberto Pesco Ponce, Cristina y van a estar aquí platicando con nosotros Ana Lu, le cortamos una sección porque se portó mal por maluca, no, no es cierto Pero vamos a platicar acerca de la serie de Manolo Caro de Netflix Alguien tiene que morir, y vamos a platicar también sobre la, el juicio de los, los siete de Chicago Vamos a platicar sobre varios temas por ahí, Cristina tiene un, una sección ahorita de libros con, eh, sobre literatura gótica Romance gótico, ya me va a corregir porque luego va a decir que siempre, que siempre ahí me equivoco en sus secciones, pero va a estar muy bueno el programa, quédense a vernos por favor y vamos a darle la bienvenida a Roberto Francisco Ponce, ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Este, la, saludos a la gente que se está incorporando, como Catalina oh. Acevedo, Javier Félix, Luis G. Mendoza, del Patricia, Javier Félix. Ya lo había saludado, creo. Sí, ya. Javier Félix escribió doble y mandó doble mensaje. Gracias, Javier. Muchas, muchas gracias. Eh, Roberto Francisco Ponce, ¿qué, ¿qué traes? ¿Qué viste? ¿Qué compraste? Sí, saludos, a
3: todos. saludos a todos y qué bueno que nos acompañen para toda la gente que se está integrando ahora la transmisión y para los que nos están escuchando en podcast. Pues sí, mira. ¿No? Dímelo,
0: dímelo, no, es que eh, ese, el Euterio Vázquez dice saludos desde Guanajuato Elise Espino, hola, saludos a todos, buenas noches Yuli Vargas, saludos eh, Saludos también a Monse, dice Yuli Vargas Rebeca Villalobos Buenas noches desde Aguascalientes, arriba Aguascalientes. Y Marbella Narváez dice: Saludos. No estamos ahorita en Periscope. Digo, ahora sí que eso es absurdo porque nadie nos ve, o sea, la gente que nos está viendo nos ve por YouTube o por Facebook, pero no estamos en Periscope porque creo que así está mejor. Roberto Francisco Ponce, perdón. Ahora sí, ¿qué pero, compraste? Me presumiste algo que habías comprado en la semana y sí, estamos muy emo emocionados. Muy emocionados
3: y creo que pocos en México lo tienen, salvo los que son muy, muy fans de Batman. Y Ajá. especialmente de. Aquí lo, lo estoy mostrando, es un DVD. Ok. Bueno, no es un DVD, es un Blu-ray, perdóname. Un Miguel. Un No, es que hay unos. Ya ves que hay unos paquetes que te vienen el Blu-ray y el DVD.
0: Ah, sí, sí, sí. Pero
3: bueno, no, fíjate, he estado clavado mucho con las series animadas Ajá. Y de Batman y con las películas animadas, sobre todo de DC, de Batman. Entonces ajá, ajá. me he estado viendo Todas las adaptaciones Y las versiones originales De clásicos como The Killing Joke eh, Batman Año 1 eh, Etcétera, etcétera Entonces he estado muy emocionado Porque son grandes películas Y no les había prestado tanta atención Y entonces me he estado echando un clavado Ahí en esta pues, tradición De la animación de DC que Más allá de las películas digamos, con actores reales y que ya todos conocemos, existen estas opciones que son muy buenas y te dan, digamos, una apertura más para entrarle de lleno a, a, a ciertos personajes que a lo mejor no conocíamos o adaptaciones que son directamente de los cómics y que te permiten conocer más la, la, la trayectoria y el desarrollo de cada personaje. Okay. Entonces, acaba de salir esta la semana pasada en Estados Unidos, aquí en México yo creo que Ya no tardará en llegar en unos En
0: formato, en, en formato físico No sé, pero según yo en Apple ya estaba disponible Pero no en,
3: no en versión interactiva Según yo Exactamente, ¿qué tiene de diferente? Esta película se llama Dead in the Family Y, es, y hace referencia O está inspirada en el cómic A Dead in the Family Que fue uno de los cómics más polémicos De la historia Porque fue cuando mataron los fans, sí, los fans de Batman mataron a Robin en, un pole, en una polémica decisión que se tomó por teléfono DC Comics, la editorial pidió a los fans que llamaran y que decidieran si Robin debía morir en una entrega que se llama eh, Added in the Family, que fueron cuatro números, entonces por llamadas telefónicas los fans votaban si Robin iba a morir o no y pues es una de las decisiones más polémicas en la industria de pues de los cómics y del entretenimiento Entonces, esta película Está inspirada en ese cómic Y en una película animada que está Inspirada en el cómic que les estoy Platicando, que se llama Batman Under the Red Hood Entonces, digamos Que lo que quiere hacer esta película Que es interactiva, busca darle Esta opción otra vez a los fans De, saber, de tomar la decisión si Robin Debe morir o no, y los caminos Que se pueden generar a partir de eso no Entonces, uno decide el destino de Robin y es como de estos libros cuenta o, ¿cómo se dice? son los, mmm, crea tu propia historia, propia historia sí, sí, crea sí. tu propia historia que son un clásico que todos los que tuvieron uno cuando fueron niños pues eran una gran pues gran aventura, ¿no? porque te permitía conocer diferentes eh, pasajes y caminos de los personajes, entonces básicamente lo que hace esta película es darte el control tú como espectador de la decisión de si Robin debe morir o no Y te permite ir llevando La película hacia diferentes este, Puntos no Y la verdad está muy interesante y, y la recomiendo La recomiendo bastante Pero es repito Está creo que pensada y dirigida Más para los que son fans de las películas Animadas de Batman Y sobre todo para los que tienen El conocimiento del cómic que les comenté Y la película de Batman Under the Red Hood
0: muy bien me parece bien suena bien digo yo no yo no sé nada de la de la película tengo ganas de verla pero sí obviamente sé que sé que pues, me da me da eh, me da tristeza que Robin pueda morir la verdad pero bueno, hay gente que dice aquí que Robin debe de morirse, fíjate. Sí. Unos están diciendo aquí, no, sí, hay unos Robins muy chafas y se tienen que morir, eh, dice es... Rufina, Rufina Flores, es una de las que dice eso, Gabriela Cruz dice, saludos desde Encino, California, y me gusta la gorra de Roberto Fresco Ponce, ¿En dónde, sí. ¿en dónde está la tuya? Mi gorra, yo no tengo gorras casi, fíjate. No, pues es que los Dodgers están jugando la Serie Mundial. Ah, claro. Entonces, pues, hay que apoyar. <risa> con razón, con razón. Muy sí. bien, me parece bueno, perfecto. Dímelo todo. Cuéntame. Sí,
3: no, nada más para acabar. Creo que ya hay muchas eh, películas, videojuegos, eh, no sé, series de televisión incluso, ¿no? Que quieren hacer este formato interactivo para poder contar este, de una manera diferente las historias. Y creo que, como siempre me pasa en este tipo de productos, creo que la idea es muy buena y siempre te quedas con una o dos. ...con uno o dos caminos de los que tú seleccionas, ¿no? Este, por ejemplo, tiene siete diferentes finales... ...la película tiene siete diferentes finales... ...y hay unos que sí parece que... ...pues que lo hicieron al aventón... ...como que la película se queda corta... ...entonces siguen teniendo estos productos interactivos... ...creo que hay una cierta... ...un cierto vacío que hay que pulir con los años... ...pero pues ya los vemos en videojuegos... ...en series de televisión... ...y pues ahora en películas animadas de Batman...
0: Sí, ah, bueno eh, eh, La película de The Black Mirror, Bandersnatch Es una de las más famosas ahorita sí. En estos momentos Y la serie de Kim Schmidt también Unbreakable Kim Schmidt sacó también su película interactiva Y está muy divertida, esa sí me gustó mucho más Que Bandersnatch, pero siguen siendo una curiosidad La verdad es que están entretenidas, pero no es lo mismo Pues, o sea, te quedas con algunas historias Pero igual no se disfruta de la misma manera Que una historia lineal en la que te dejas ir ¿No? De principio a fin, esto se siente a veces Más como un videojuego, pero bueno, pues ahí está Sí, 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 pero de ahí también no
3: sé qué tanto entra cómo somos exigentes nosotros como espectadores, ¿no? Porque hay veces que una película, pues, con, digamos, en el formato original, te quedas diciendo, no, ¿qué hubiera pasado si, si le pasa esto al personaje o yo hubiera cambiado esta otra cosa? Y luego cuando te entregan estos productos dices, no, pues creo que hubiera preferido una película sin que me dieran la opción a mí, ¿no? Entonces hay, es, hay un debate y un juego muy... muy muy interactivo y divertido. Daniel
0: Villamil dice, Roberto, ¿no sentiste que solo reciclaron la animación mostrada en Under the Red Hood? Es que dilo, eso... dilo, no tengas miedo, dilo. Yo me quedo solo con una de las versiones finales.
3: Pero si yo Aunque... me lo quiero comprar, entonces probablemente no vale la, la pena. Es que eso es lo que te digo, está inspirada en estos dos cómics y si no, y si desconocen la historia del cómic cuando Robin murió y de la película Under the Red Hood... ...pues no le van a entender... ...si sí necesitan... En, ...o sea es para fans... ...y para gente que está familiarizada... Con, ...con estas entregas... ...y es justo lo que digo yo... no ...lo que dice que, eh, Daniel Villamil... Es, ...yo solo me quedé con una de la, uno de los finales... ...fue el que más me gustó... ...porque sí reciclan... ...mucha parte de la película... ...y se queda de repente... ...en historias de 20 minutos... ...25 minutos... ...y si escoges alguna... ...algún camino que no te gusta pierde interés, pues la película ya se te vuelve pues aburrida y repetitiva,
0: ¿no? Claro, muy bien, Roberto Fresco Ponce, no te vayas, ahorita regresamos contigo para seguir platicando acerca del el juicio de los siete de Chicago, vamos por mientras a seguir saludando a gente, hola Alejandra Cruz Morales, buenas noches, eh, Renato López dice saludos, Leonila Torres dice saludos a mi Monse Hermosa donde quiera que esté, o sea, en el cuarto de al lado, sí, de, intentando domar a Gabriel, saludos a Monse Pichardo, saludos a Catalina Acevedo, oigan, la gente que nos está eh, que nos está viendo ahorita en vivo No por podcast, por vi en vivo eh, Los de YouTube tienen por ahí, Tenemos por ahí unas formas de que nos puedan apoyar ¿no? tienen ahí unos stickers que pueden comprar, tienen unos mensajes que pueden eh, pues sí, una, pagan por unos mensajes en el super chat que estamos ahorita en vivo, entonces bueno, los invitamos a si quieren apoyarnos, ahí lo pueden hacer en Facebook, en Facebook tenemos un sistema que se llama de estrellas, entonces pueden comprar estrellas y mandarnos estrellas y muy estrellado todo el asunto y también nos pueden apoyar ahí a todos los que estamos aquí, ya mucha más gente que está haciendo el programa, que hace Alta Fidelidad, o sea todo esto es para la plataforma también de Alta Fidelidad Magazine, no solo permanencia involuntaria he eh, dado este eh, eh, aviso eh, saludos a Román Ramírez también, a Magda García, saludos chavos, saludos. Lisbeth eh, Miranda dice, ¿quién fue el valiente que vio? Alguien tiene que morir, híjole, este, Ana Lucía y yo la vimos y ahorita vamos a platicar, somos súper valientes. Pero antes vamos a platicar de libros con Cristina Lee, ¿cómo estás? ¿Qué
1: onda, Fausto? Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, todo muy bien, ¿Cómo, ¿cómo va todo? ¿Cómo va el mundo de los libros? Fíjate. Muy bien, la verdad es que
1: desde los pocos, este... Eh, cosas que no tuvieron problemas en la cuarentena, no ah. se vieron afectados por la pandemia, a excepción quizá del cierre de librerías, pero pues ahorita ya sabemos que hay mucha
0: demanda online. Exactamente. Oye, traes un tema ahí eh, muy, eh, como no de Halloween exactamente, pero como que se acerca, pero al mismo tiempo como se que queda. para
1: con... irnos poniendo en el tono, ¿no? Ándale. De, de
0: Así lo sentí, fíjate. Así <risa> lo sentí, como, como, como que vamos para Halloween, pero me quedo en el día del amor pues y la miseria. No. Exacto. Sí, Entonces, me... es romances góticos.
1: Sí, mira, mi intención es sí, era hablar de Rebeca, porque el día de ayer salió la nueva adaptación de Netflix, pero cuando yo estaba leyendo eh, algunas reseñas sobre la película, encontré una en el sitio de robertegger.com que tenía un... Una observación que me llamó mucho la atención. Hacía referencia a una entrevista que le hicieron en algún momento a Guillermo del Toro cuando él estaba publicitando su película de Chris On Speak, lo que se llamó La Cumbre Escarlata.
0: Sí, 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 sí.
1: Él estaba muy frustrado porque dice que lo catalogaron como género de terror cuando realmente era romance gótico. Entonces la gente iba al cine esperando ver una película de miedo y pues salían como que decepcionados porque... Digamos que tenía la atmósfera, pero pues No terminaba siendo de
0: terror Es que tú no sabes, es un chiste como del DF Pero los monstruos este, vendían caramelos Estaban vestidos de Dark y vendían caramelos En el metro, eso si ustedes viven en el DF Lo entienden muy bien, fíjate
1: muy bien. Es, 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 esa referencia <risa>
0: no es para, para, para el interior, porque ese pues fenómeno... Para el norte. Es, es, no, No, ni para el sur. Es, en el metro de la Ciudad de México hay de pronto hemos o mucha gente que está muy dark y como ponquetos, entonces te parece que los ves y se impresiona, ¿no? Así porque pueden tener el pelo acapitado, pintado lo crees, tatuajes y dices, ¿qué pasa con esta persona? ¿Quién es? Y es súper buena, te, te vende un dulce, ¿no? Entonces o ah, sea, qué lindo. Entonces así, así el, el romance gótico, fíjate. Así, así
1: como en el metro.
0: Exactamente.
1: Oye, bueno, la característica de estas novelas es que por regular se desarrollan en un castillo o alguna, alguna especie de mansión, tienen una atmósfera como de misterio y suspenso y ocurren eventos sobrenaturales o que al menos parece que son sobrenaturales. Entonces, cuando yo leí por ahí esta nota dije, ah, claro, o sea, tengo ciertos títulos en la mente que he leído y creo que encajan perfecto en la descripción.
0: Ok. Ay, te me bloqueaste un poquito, sí. Chris. Ya, ya listo, ya, ¿Ya? ya regresaste. Sí, Ay, perdóname, perfecto. es que yo, a lo mejor la gente sí te vio igual, pero todo bien, sigue, perdóname.
1: Bueno, este género de romance gótico, o de la novela gótica, si queremos decirlo así, en la actualidad ya casi no se usa, por eso la mayoría son clásicos, como Frankenstein, o el fantasma de la ópera, o los cuentos de Edgar Allan Poe, pero... Eh, por ahí los libros que yo traigo a mencionar a excepción de uno, todos son un poquito más contemporáneos, pero es cierto que tienen muchas referencias a varios clásicos de la literatura.
0: Okay, okay.
1: El primero de la lista es Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Esta es una novela juvenil española. Este autor falleció este 2020 y nos narra la vida de Oscar. Oscar es un joven que conoce a una chica llamada Marina, que vive en una especie de mansión junto a su padre. Eh, ellos solían pertenecer a una familia adinerada, pero bueno, han bajado un poco de categoría, por decirlo así, y dentro de esta historia tenemos otra historia que envuelve el misterio de un genio que se dedicaba a la creación de artículos de ortopedia y prótesis médicas, y en su afán de querer mejorar la humanidad, termina de cierto modo creando un monstruo. Obviamente esta novela hace referencia a Frankenstein.
0: Es lo que te iba a decir, claro, sí, eso me sonó.
1: <risa> sí, te digo, todos tienen como que pequeños eh, homenajes eh, y bueno, esta novela tiene el estilo de la narración, eh, así como gótica, la descripción que hace de la Barcelona en esa época, nos da como que esta atmósfera, y es un libro muy corto, a mí Ruiz Zafón es un escritor que me gusta mucho, si acaso el único pero que yo le pongo a este libro es que yo amo La sombra del viento, es uno de mis libros preferidos si no es que el más, y este libro se me hace como un ejercicio como que el que hizo antes de hacer La sombra del viento. Pero no por eso se disfruta menos.
0: Ok, muy bien, muy bien. Entonces, eh, Carlos Ruiz Zafón, La Sombra del Viento.
1: No, Marina.
0: Perdón, Marina, perdón. Sí, Ay, Marina la... de
1: Carlos Ruiz Afón.
0: Ves que siempre, siempre <risa> contigo hay alguna pifia que. Perdón. <risa> no
1: importa, la, la aclaramos. El segundo, la segunda novela es el cuento número 13 de Diane Setterfield. Aquí eh, la protagonista, Margaret Lea, es una bibliotecaria que también escribe biografías. Y un día es buscada por la superescritora de thrillers, Vida Winter, que quiere contar su historia. ¿Entonces? Claro que la historia de esta escritora pues envuelve varios misterios. Por ahí la historia de una mansión que fue aniquilada por el fuego, unos hermanos bastante crueles y unas gemelas muy peculiares. Y también por ahí hay una historia de fantasmas.
0: Ah, bonito.
1: Probablemente este libro eh, tiene, es más que nada un homenaje a la novela gótica que una novela gótica en sí, pero sí tiene muchas referencias y la descripción de la casa y de los lugares también envuelve como que esta atmósfera así medio creepy, okay. por así decirlo, y hace muchísimas referencias y prácticamente es un homenaje a nuestro siguiente libro.
0: Ok, déjale, les pongo la portada porque esta sí la encontré, la de... Me, me, la de cuento número
1: 3.
0: Me, me atonté en la otra, la verdad, soy sincero y por eso hay la confusión de, de, de Marina y de, del, del, y de la sombra de... ¿Cómo era? La sombra ya ella, se, se me olvidó el título de Carlos. Sí, la sombra del viento. Es la sombra del viento. De, el
1: mismo autor, pero... Sí,
0: pero estaba buscando la imagen yo así muy cool, está, haciéndome que, que todo está bajo control <risas> y ya me dice menso, pero mira, ahí está, la están viendo. Este es el... Los que están viendo la transmisión en vivo o el video, ¿no? Este, tenemos aquí la portada. De nuevo, es, eh, es el, el cuento, cuento número, número 13 de Diane Setterfield, ¿no? Sí,
1: así es. Es muy buen libro. Es un libro prácticamente como de suspenso. Vale mucho la pena que le den un vistazo. Igual es un libro muy popular, o sea, de esos que duraron como que semanas y semanas en la lista de los más vendidos. Pero ya tiene un tiempo, entonces si aún no lo conocen, denle una oportunidad.
0: Perfecto, muy bien. Y
1: como te digo, ese libro es un homenaje a este otro que es un súper clásico y es Jane 8 de Charlotte Brontë.
3: Ok, ¿y
0: ese de qué trata?
1: Mira, este clásico, como te digo, ha sido reinterpretado varias veces y sirvió como referencia para el libro que acabo de mencionar, pero también es como una base para lo que fue Rebeca, de Daphne de Muriel. Uh -huh. Y en este clásico huérfana, que queda al cuidado de su tía, que la maltrata, y termina enviándola a un internado, donde también recibe okay. maltratos. Ella, de todos modos, ah. se supera y logra conseguir un trabajo como institutriz para trabajar con el señor Rochester en la mansión de Thornfield. Si te fijas, todas estas casas y mansiones tienen como que su propio nombre. O sea, sí. siempre es, sí, tienen como que Thornfield, Manderley, es como el Neverland de Michael Jackson, igual de creepy.
0: Pero así, o sea, ya cuando, cuando, sí, más bien, es que también, cuando, creo que cuando ya tienes mucha lana, este, ya, ya tu casa, ya. Le puedes ya, poner nombre a tu sí. casa. Ajá, le pones nombre a tu casa, sí, sí, ya, ya no basta con tu dirección nada más, sino también le puedes poner ahí, no sé, este, Tiempos, sí. Pulp Fiction, en casa. Ajá. Muy Exacto.
1: bien. En este libro hay por ahí una historia de amor entre Jane y el señor Rochester, pero pues resulta que este hombre esconde más de un secreto en el ático de la mansión. ¡Ah! esto además decir que este es un super libro, la verdad, creo que es uno de esos clásicos que todos debemos leer, al menos alguna vez en la vida. La primera vez que yo lo agarré por la portada y la referencia, yo dije, ah, claro, es como las novelas de Jane Austen que empecé a leerlo y fue como que, no, pero no, no, es como no. las novelas de Jane no, Austen. Sí, sí, pero sí. tiene unos personajes muy interesantes, eh, una descripción de ellos, eh, la psicología de estos, y lo releí el año pasado y, bueno, ya, como que entendí muchas cosas que no había entendido en la primera, yo ya ni me acordaba, yo no me acordaba que había gato encerrado ahí en la trama, pero valió mucho la pena la relectura, así que si nunca han leído este clásico, se los súper recomiendo.
0: Muy bien. Listo. Y bueno,
1: como mencioné, pues sirve de base para el siguiente libro que ya es Rebeca de Daphne du Morier.
0: Todo está conectado, fíjate tu sección. Sí,
1: así es, todo <risa> está unido. Es que realmente estos libros aunque son contemporáneos tienen muchas referencias a clásicos y sobre todo creo que Jane Eyre ha sido como que la base para muchas otras eh, adaptaciones de su historia y una de ellas es Rebeca o al menos tiene cierto parecido. En okay. esta novela nuestro protagonista es un personaje que no tiene nombre. Nunca okay. se menciona el nombre de ella. Está hablado en primera persona. Ella trabaja como dama de compañía de una señora adinerada. Y en un viaje a Montecarlo conoce a un viudo llamado Maxim de Winter, de quien se enamora y con quien termina casándose.
2: Okay. Una vez
1: se contraen matrimonio, se van a vivir a Manderley, que ya sabes, es esta mansión. <risa> sí. Y aquí eh, esta chica, bueno, la nueva señora de Winter, te digo que no tenemos nombre, de algún modo vive atormentada por el, fanta el fantasma de la primera esposa llamada Rebeca. Ok. Aquí lo interesante de la novela es el desarrollo psicológico eh, del personaje principal y el cómo está atormentándose todo el tiempo por los recuerdos de la primera esposa. Y aparte la gente no la ayuda, siempre están haciendo referencias Ajá. donde la primera esposa era lo máximo. Y ¿sabes que No sabía yo que en términos psicológicos el síndrome donde una persona siente celos eh, extremos hacia la expareja de su pareja actual, se conoce como síndrome de Rebeca,
0: okay, eh, no precisamente
1: por esta novela
0: Muy bien Muy bien, oye, y esta, ¿y qué tal? ¿Tú la viste en Netflix?
1: Sí, mira, estuve viendo la película eh, la verdad es que tenía muy malas reseñas pero dije, bueno, no vamos a ser prejuiciosos ah. vamos a verla <risa> <risa> y eh, lo malo, desde que la estaban haciendo desde que yo vi que la estaban haciendo, yo dije hijo eso, porque
0: tenemos la de Hitchcock sí, es lo que te iba a decir sí, y es, es muy que...
1: difícil que superen eso
0: sí, como, o sea, para qué querrías hacerla bueno, en fin, ya pasaron muchos años, yo lo sé pero, pero pues la hizo Hitchcock pues híjole, el peso está, el peso es es fuerte, es, es pesado es pesado
1: lo pesado. positivo que yo le veía es que dije bueno, a lo mejor es su forma de acercar a una generación más joven a la historia pero ahí estaba hablando con mi sobrina y yo decía, no, es que si ya viste la de Hitchcock o leíste el libro, pues no te gusta y me dijo, no sé de qué me estás hablando, pero yo la vi y no me gustó <risa> no bien. vi la película anterior, no he leído el libro pero no me gustó eh, yo estuve viéndola y hasta cierta parte es como que estaba bien, es, creo que es un poquito más fiel al libro probablemente que la adaptación de Hitchcock pero pues es muy difícil de superar la primera
0: muy bien pues muchísimas gracias Chris. ¿Qué, vamos a hacer algo de terror, bueno de libros de terror ¿Tienes algo para, para el Halloween? <risa> para el Sí, Día
1: sí, la próxima semana Por ahí traigo eh, la novedad Del de, último libro que sacó Stephen King Entonces vamos a hablar <risas> de eso Y a ver qué
0: otro libro se nos pega por ahí Muy bien, muy bien, me agrada, me agrada Stephen King luego es pesadísimo para leer Porque está, o sea, su, 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 los libros son totalmente Diferentes a sus películas, pero los o sea, Están pesados, es un tabique enorme Entonces, ¿y cómo escribe? O sea, saca muy libros muy seguido y escribe... Cada
1: año, yo creo. O sea,
0: kilómetros de hojas. Impresionante. Uh,
1: Cris, sí, pues sí. muchísimas
0: gracias. No, gracias a ti. Sí. Oye, igual, y pues no te vayas y este, espera al final y platicamos a ver qué, te, qué tal te pareció la de los eh, el juicio de los siete de Chicago, ¿vale? Entonces no te vayas Perfecto. ahí. Y ahorita regresamos contigo. Oigan, muchísimas gracias Alejandro eh, Alejandra Cruz Morales, Daniel Villamil, otra vez. Eh, de Blind, la maldición de Blaine Manor es una historia de romance gótico, dice Daniel Villamil. Vale, Lira, dice Fausto, hola. Catalina Acevedo, voy a ver la película de Rebeca. Miriam Zaragoza dice, creo que el, eh, el tráiler eh, creó expectativas que no cumple la película. Eh, Alejandro, ¿quién más anda por aquí? Renato López dice, los hemos Darks y Rockers son los más tiernos. Sí, totalmente de acuerdo. Gabriela Cruz dice, Marina, es un buen libro, pero me encanta más la serie de La Sombra del Viento. Dicen por ahí, um, eh, Ricardo Reyes, un saludo. Dice, también eh, mucho de la historia de Jason en los últimos 10 años en el cómic. De Jason te refieres... Ricardo, ¿te refieres a Jason, el, el, el Robin? ¿Cómo se apellida Jason? Ahorita le preguntamos a Roberto Francisco Ponce. Eh, dice por ahí... Ah, José María Varela dice... Saludos maestro es que fui maestro de reseñas este, de, de José María Varela. No, un saludo a José María Varela. Eh, José María Varela está escribiendo en Alta Fidelidad Magazine. Tiene un par de reseñas y está empezando a hacer varias cosillas por ahí. Entonces estén atentos. Hoy voy a compartir lo que él escribe o él, si... del el chat, eh, José María pone ahí el link de, bueno, de, de tus, de alguna de tus reseñas o lo que tú gustes. Eh, Roberto Francisco Ponce. No, vamos primero con Ana Lucía Salazar. Ana Lucía Salazar y yo vamos a platicar sobre la serie, la miniserie de Manolo Caro de Netflix. Alguien tiene que morir. Ana Lucía Salazar, ¿cómo oh, estás? Oye, es, muy
2: bien. Lo que no sé es por qué Cristi nunca lee, por ejemplo, libros como los de Yo Soy Tu Dueña, Imperio de Cristal, este... Pues. No sé, Cuna de Lobos, y esos libros, porque nadie los aborda, Fausto? porque les hacen el
0: fuchi? Pues no lo sé, algo no. el... ¿qué te digo? O sea, no tengo respuestas. Está así, muy no.
2: americanizada tu, tu programa, de verdad. Te Está bien. de tu programación, pero aquí estoy yo para recordarte, y bueno, Manolo deja
0: Caro. Chris, deja a Cris en paz.
2: <risa> Oye, y Manolo Caro nos vino a de verdad a decirnos que alguien tenía que morir, pues nos hubiera avisado con tiempo
0: para morirnos antes pero bueno. Sí. Está espantoso, ¿cómo lo? A ver, yo la parecí tú dices que te, entre, te entretuvo. Entretuvo
2: por ratos, me faltó ver el torso desnudo más de, de <risa> <Spencer>. <risa> sí. sí, pero mantuvo muy raquítico los desnudos, este, y eso no, no, eso no me gustó. Fíjate que me pasó algo, ajá, es ajá. expectativa, porque si tú te das cuenta, pues el prota es Spitzer.
0: Sí, 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 sí. ¿Y tú crees que fue el prota? No, pero además, espérate, creo que, creo que es el que peor actúa, Ana Lucía.
2: Pues es que se disipa, se disipa horrible. O sea, él se pierde entre el abismo de la nada dentro de la historia... Su personaje empieza con... Bueno, esto vamos de... De, de,
0: de, ¿De qué trata? Tú aviéntate de este qué trata? trata. sí
2: Exacto. Bueno, pues esta es una, eh, esta es una miniserie de capítulos en donde cuentan la historia de un chico que tiene padres españoles, familia española. Él inclusive es español, pero se cría en México. Y regresa después de 500 millones de años verdad a su casa y regresa con un amigo suyo mexicano bailarín y bueno, se empieza a desarrollar una serie de eventos Evidentemente es una serie Pues encaminada a estos temas que le gustan Mucho a, a Manolo Caro Que es visibilizar Pues a la comunidad LGBTI ¿no? In,
0: Importante, este, es una serie Que probablemente sea durante el franquismo Que los años 30, por ahí sí, ¿no? es,
2: en la época de Franco, es en la época de Franco
0: Donde había una represión fuerte Ahí, vos, o sea, es, te dicen que es, Te pueden denunciar si tú eras gay ¿No? Entonces te claro. metían ahí o sea, que que era en, todos lados, cárcel.
2: en toda época del mundo, desgraciadamente, en todos lados pasaba. Yo sí pude palpar un poquito como esa sensación de, de, de injusticia, ¿no? De que no es posible que, porque, que por tu orientación sexual te, te maltraten, ¿no? Eso sí, le aplaudo a Manolo que siempre esté sobre la marcha con ese tema, ¿eh?
0: Pero ¿No? fíjate que... Es interesante, digo ya, una persona que, que haya estudiado más el tema a fondo, como los derechos de los gays históricamente, aquí en México sabes que no, no era ilegal, por lo menos a principios de siglo, no era ilegal, o sea, lo que era ilegal era mostrar afecto en público, pero no era ilegal ser gay, eso no sé, obviamente pues sí, o sea, te, muchos te van a decir, sí, ¿y eso qué sirvió, no? Pero digo, claro, alguien que sí sepa.
2: Hay una fiesta muy famosa en donde sí. agarraron al... Este, claro. al es Pozo de la hija de Porfirio Díaz.
0: Sí, que era el baile de los 41. pero era porque estaban haciendo escándalo.
2: Pues, pues, bueno, pues escándalo, andaban haciendo, o sea, el, andaban pichando como una.
0: Aquí era como, usted puede ser gay, puede ser lo que usted quiera, pero si ya se hace ruido y todo el mundo sabe o está haciendo ahí show, ahí eso era el problema, ¿no? Bueno, pero, pero
2: bueno. nadie les explicó que ser gay no hace ruido es como que no viene de la mano, o sea, es que, hay que ser alboroto y al a y a mí me parece que está...
0: El amor hace ruido, Nancy, el amor hace ruido. El
2: amor hace ruido, love is love, amigos. Entonces, a mí me impacta mucho eh, el recorrido de esta serie. Eh, por la, la historia me parece una historia como sensible, ¿no? Pero bueno, ya luego empieza con las onditas de Manolo Caro que... O sea, ya nomás faltó que pasara, no sé, Yuri.
0: ¿No? En no, <risa> o sea, tiene, <risa> tiene, tiene de pronto un punto, o sea, Manolo, caro que, que le entiendo, como dices tú, y me gusta cómo quiere abordar los, las cosas. Siento que al momento de ejecutarlo, al momento de escribirlo en una historia, o se pone muy, muy cursi, y, y te Mira. lo pone muy Mira. obvio, además, como muy fácil, pues, o sea, hay un personaje, el personaje del bailarín mexicano, por ejemplo, que de pronto es, es gay, no es gay, de pronto es un, es un hombre que tiene una sensibilidad diferente, pero es como, como que una, está muy puesto. ¿no?
2: Pero como hacía algo atípico a los artistas, o sea, es que si salía con que pintaba, nadie le hacía ruido, pero es que como que bailaba, entonces eso ya lo hacía homosexual. Inmediatamente hablaba de la estigmatización que tienen algunas situaciones sí, claro. también, aunque sean artísticas. Como si en el teatro hace miles de años no se pintarrajeaban los tipos para hacer la de viejas porque no podemos salir nosotras en las obras de teatro. Entonces los hombres se vestían de mujeres, pero esa no era travestismo, acuérdense, eso era de machos calados
0: sí, entonces, eh, eh, o sea, lo que, lo que voy es que de pronto tiene estos momentos que es como muy ay, muy obvio la referencia, ya ay, mira este es el otro, eh, para dar un, un giro a, a la masculinidad, hay una masculinidad diferente, y este hombre sensible que parece gay, es, es, es muy femenino pero le gustan las mujeres, y dice, sí, pero está muy obvio, o sea, lo siento muy acá, o sea, como muy, como sembrado
2: ah, cayó en el lugar común a la hora de la narrativa y el personaje cayó en el lugar común o sea, a la hora de ponerlo o de crear el personaje en lugar de hacer un personaje que de verdad, tú dijeras, órale, es un twist No me lo esperaba Ajá. esperas, ¿no? Que el que parece que es gay no es gay Y el que parece que no es gay sea gay no Eso sí. es lo que, te, lo que ya terminas diciendo mm,
0: Pero esos no, twists no, le gustan Así como de, ay mira, y ahora resulta que aquí había Un conejo y y así de,
2: no, Martín, ah. El último en la canción del taxi Que dice que, ajá, ajá. que Cuando encontró a la, al esposo de, de la güera con su mujer Y tú, ajá,
0: ajá. Yo pensé que la del taxi La de los tigres del norte, la de amigo Taxista, ya sabes que llega el, el, el inmigrante Está con el taxista, oiga, ¿dónde vive Su mujer? Aquí vive, y pues vive o A sea, mí La mía también vive aquí
2: No, esta es una peor, es como cuando Arjona te cuenta, según él que él levanta a la güera del taxi y, y, y dice que su marido le pone los cuernos y cuál es la sorpresa de Arjona que la que con la que le pone los cuernos era su mujer. ¡Ah! ¡Ah! Nunca antes ¿Eh? No
0: lo vieron venir.
2: <risa> Oye, Entonces, ese tipo de cosas las hace Manolo Caro y cae como en lugares muy comunes de, de la manera en la que se cuentan las historias. Ahora, yo te voy a decir algo que a mí me impactó. A mí me impacta que le den un personaje spaetzer en donde no tiene que ser sensual. <risa> Me aparece. Sí. O sea, es que ¿dónde Pero, está la construcción? A ver. ¿Dónde está la construcción del actor?
0: A ver, en, en, en Oscuro Deseo era su personaje chenchual y todo el mundo, sí. ay, Spencer pero no se veía buen actor, como que. Dices, sí, bueno, sí. Pero sí le de verdad,
2: no,
0: no, no, sea, no, nos juzgue, no. Nos <ríe> o sea, sí, sí lo entiendes, así de si sí genera impacto, ¿no? este Ya sabes por qué genera impacto, porque es sexy y todo el tiempo está. Nada más busca el pretexto para quitarse la camisa, como el hombre lobo de Crepúsculo.
2: Lindo. Y, y le fue,
0: sí, sí. <risa> le fue bien. Es
2: la martigareda de la miniserie.
0: Exacto, exacto. Muy bien, muy bien dicho. Eso me agrada. Y quedó bien el papel, pero acá, como dices tú, de totalmente era el peor Era así, ¿de dónde está el actor?
2: Exacto, porque teníamos como que ver estos personajes, Este personaje como más construido eh, Vaya, a mí me sorprendió el bailarín Porque realmente es que es bailarín en la vida real el Sí, chavo. ándale, ese Pero, él,
0: bien, bien sí, Es sí.
2: bailarín, entonces a mí lo que me impactó Es que el chavo fuera mejor actor que los que son actores <risa>
0: Sí, O sí. sea,
2: como el bailarín, entonces, la que me sorprendió, y sí les voy a decir, pues, Cecilia Suárez, que ahí es donde sacó el histrionismo, ¿eh? Sí. Hijo, o sea, yo sí soy, soy actriz, yo sí, o sea, yo sí soy medio sangrona, prima de, de, este, pues, de todas estas que amamos así.
0: Sí, 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 sí.
2: Serie, pero lo hago bien. Y ella me parece que es el personaje que rescata. La la,
0: espectacular, ¿no? O sea, y sí, y sí te descuidas y dices, ay, hay otra española y dice ay, ese sí, la Suárez, el acento muy bien. O sea, no, 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 ella mis respetos. Hace mucho que no la veía en un papel que me impactara. Obviamente La Casa de, de las Flores odia el personaje, se me hace una payasada. Pero bueno, a ver, eh, está muy bien. Ana Lu tiene razón. A ver, Isaac es el bailarín. Se llama Isaac Hernández. Me, eh, se llama el actor el el bailarín bien,
2: no, 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 que interpreta.
0: Sí, que interpreta a Lázaro en, las, en la serie, en la miniserie. Eh, la mamá del personaje principal los, eh, de Alejandro es Pitcher, es está Cecilia Suárez, ¿no? Y súper actriz. Y también los españoles, digo, yo no conozco toda la trayectoria de los españoles, pero Esther Esposito es una gran actriz también. Eh, Ernesto Alterio, que hace el, el marido de Cecilia Suárez, lo hace súper bien. La abuela que la termina sodiando es un gran, gran papel.
2: Cristian Castro.
0: ¿Cómo?
2: que este chico eh, el, el que nada se la pasó echando Así. ¿Ah, así,
0: ah, sí, 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 este espérame, es pero este...
2: Juan este... Castro porque le veía y tú, así se veía a Cristian Castro a los 20. Sí. Eh,
0: Carlos Castro. Cuevas, Carlos Cuevas se llama. Se
2: llama, y es el homónimo de... ¡Ay, qué fuerte!
0: Sí. Sí, 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 Carlos Cuevas. Se llama Carlos, sí, Cuevas.
2: Carlos Cuevas. y se parezca a Cristian Castro
0: Y la gente que conoce la serie Merlí es Paul, y, y también lo hizo muy bien en la serie de Merlí.
2: Y sí, bueno, de... en eso creo que es una cuestión de dirección. O sea, sí. creo que la verdad es que sí. Si, eh, los actores que, que se mantuvieron de una pieza durante la serie, que puede ser la abuela, que puede ser Cecilia Suárez, pues ya es que ya son actores muy consumados y los otros se tambaleaban durante la historia y, y no se sostenían fácil. Creo que Esther Esposito es una gran actriz, eh, se la creí de mala, una villanaza, eh, realmente, eh, pues bueno, pues era un personaje súper... Eh, pues ganchado que caprichoso eh, dispuesta a ver morir a quien sea con Pero, tal de eh, ella lograr sus objetivos bueno y, es Carmen
0: Maura la actriz o sea, es una de las o sea, es una gran actriz española la abuela que interpreta, es, es Carmen Maura la que interpreta a esta actriz que además es una de las eh, ha salido en varias películas de Almodóvar y mi Manolo este Caro.
2: Manolo se siente como Almodó
0: Exacto, tiene ahí su. Tiene y su, ahí su sus issues. Su, su, exactamente. Y Cecilia es como su actriz fetiche para él. ¿no?
2: Sí, exacto, le da como. Pero, ¿saben qué? Yo les voy a decir algo. Si a la hora de resolver, Manolo no sabe resolver
0: su ser. Yo no, yo creo que no le sale bien. Creo que son estos giros que se ven muy payasos, como de, ay, ahora saco de esta chistera un conejo y los voy a apantallar a todos. Y es así de, ay, no me apantalló. Nada más se me hizo muy ridículo muy cursi el y tenía una historia que es interesante porque como dice Ana Lucía quiere eh, quiere abordar las historias y cambiar o sea hacer un poco de giro para generar conciencia y hablar de la igualdad y no y, y está muy bien pero no, no me parece que las resuelva bien tampoco no es una no la la resuelve bien
2: la un, resuelve
0: un chilero sí Así. Sí. Ahora, no pasa nada en el primer capítulo Son tres capítulos, en el primero no pasa nada Le pueden ustedes no. adelantar y no pasa nada Y en el segundo no se pueden ponen un contexto bien. No. Ni se
2: ponen bien en
0: contexto Solo hay una música así bien aterradora Que parece, parece que va a pasar oye, algo horrible oye. Y no Realizando pasa nada las patas pero la, el dinero al anunciar o sea, los, o sea, los vestuarios, eso se ve muy bien, la, el diseño de producción se ve súper bien.
2: Sí, pero te voy a decir algo, te voy a decir algo, porque se nota que había escenografía, se nota que sí. había este, elementos para que se viera caro, pero en cuestión de fotografía y realización, a
0: no sea, te, ya, se,
2: ya, ya se les caía el evento. Pues o sea, sí. en cuestión visual me quedaron a deber.
0: ¿Te quedaron a deber en cuestión visual? A mí me parece muy bien como, o sea, no, no, no. a mí me encantó, o sea, la, cómo se ve, o sea, sí me la creí que estaban en esa época. O sea, no como menudo que tenían sus pelucotas, ¿no? Y pudo no, haber sido grabada en cualquier
3: no, lado. No,
2: no. Que la termine bueno. de ver, ¿eh? Luego debería <risas> un especial de las boy bands, que está muy interesante, pero es muy cultura pop y ustedes hacen los fresas,
0: público de ver. ¿sí? <risas>
2: pero bien que bueno, les ¿Qué se saben todas, no se hagan.
0: Pues, yo no sé, <risas> <risas> yo no sé por qué. Yo no sé por qué a Manolo Caro le tienen tanta fe y le dan tanto dinero, porque la casa de, de, de las flores tampoco se ve eh, tampoco era barata de hacer, se veía que tenía mucha producción y esta bueno, es una super producción y no, no creo en él, yo no me gusta me lo que hace. De
2: tres, de tres actores, o sea, es que es lo que yo digo, ¿cómo es posible que te sostengas de tres actores en una historia donde el principal pum, se cae horrible? y O sea, no, yo la verdad es que yo hubiera abogado porque le hubieran quitado más la camisa a por con que O sea, faltó, ¿sabes que faltaron más escenas como la única escena sexual que hay ahí? Es horrible. Es, es sí. Mal, sí, ni se te antoja. Pero además, es,
0: espérate, lo ni se te antoja, ¿sí? Esto es muy raro, esa escena, es como muy... Sí, como, te antoja, ¿eh?
2: como, ¡ay, tapelos sí. Ah,
0: sí. Sí, ché, es una cobija, sí. Sí, totalmente de acuerdo, sí, también me pasó lo mismo. Oye, pero además, ya se me fue el hilo por tu por la parte sexual, pero espérate, ¿qué iba a decir? Ya se me fue. ¿Qué
2: que no fue lo que que, fue, que...
0: que no te gustó o que sí te gustó? Ah, no, que, sí, no me gustó, sí, esa parte del sexo no, no estuvo bien... Para nada, absolutamente Es una, a ver, es una serie que no vale la pena Ver, la verdad, es muy cara, sí se ve muy Bonito, a mí sí me parece que se ve muy bien no sé, Pudo haber estado mejor, quizá, a lo mejor Ana Lucía tiene otra opinión ¿No? Pero finalmente la historia No funciona y no gusta Y es, insisto, no sé cómo lo Confían en él para darle tanto dinero En estos proyectos y me la ponen como que es de lo más visto en México, de dónde, o sea, junto a la de Adam Sandler, además no saben lo que es la de Adam Sandler, entre esas dos, no sé a cuál irle, o sea, de verdad eh, quería así matar al bueno, personaje Billy principal. Madison
2: Productions, ¿qué más te puedo decir? O sea, ustedes tienen que entender, cuando ustedes vean Billy Madison Productions para entender que esas producciones son de la mano de Adam Sandler, que es comicidad de los 90.
0: No, o sea, es,
2: una cosa... es un encapsulamiento en los noventas, con chistes de los noventas, con looks de los noventas, con un chavo súper chavo ruco cosas que nos daban risa en los noventas y ahorita Ay. está mal.
0: No, no sé, no, pues no sé si está mal o bien, nada más no dan risa, sí, o sea, es muy, no, es muy pero simple. No, con
2: todo respeto voy a levantar ampula aquí en tu público, pero a mí Friends no me da risa.
0: ¡Ah! espérate, ¿qué? estás levantando ampulento en no, toda la gente
2: ¿qué? no me da risa Friends
0: ay Ana no, Lucía no, eres, eres de las, en fin, luego, luego hablaremos de Friends, en no algún
2: no me da risa Friends yo me río con The Nanny yo me río con <risa> con ese sí me río con Dinosaurios que aparte tiene dos temporadas una cosa así, pero <risa> yo no me río con Friends, o sea yo pasan los chistes y pasan los chistes y digo ya, ya era hora de reírme o sea, no no me da risa, Friends. Y este tipo de humor muy noventero a mucha gente igual le da nostalgia y entonces lo ve. Yo, la verdad, no me, no me gancho. Y yo siento que Adam Sandler es muy cíclico. Lo último bueno que yo le vi a Adam Sandler fue la de Diabolón. ¿Cómo se llamaba esta de este, Don't Mess with the Sohan?
0: <risa> ah, ya, pues es pues Sí, ya sé cuál, donde es un peluquero?
2: Sí. O sea, totalmente súper incorrecta. Era la burla de, o sea, es más, tú checa también de Nani, es la burla a lo políticamente incorrecto. O se burlaban de todo. De todo lo que no debían, de las religiones, de la homosexualidad, de los negros, de o sea, todo lo que no debían de burlarse, se burlaban sí. en los 90. Porque los noventas fueron... Muy bueno,
0: típicos, pues... Típicos. Sí, bueno, ha cambiado mucho los tiempos, pero y con esto de internet todo es más cerca, entonces antes pues parecía que había muchas eh, o muchas realidades este, que estaban de lejitos, entonces ahora todos la compartimos, entonces el de al lado ya está en Twitter y dice, oye, espérate, te estás burlando de mí y yo me enojo. No, y claro. está bien, está bien, son tiempos diferentes
2: claro, somos de turroncito, somos de mazapacito de cristalito, estamos bien hay que llegar al punto medio todavía nos falta un rato, oye, para la gente que dice que aquí nomás vemos mariposa de radio es de, de, de barrio, perdón
0: mariposa de radio, es otra serie
2: <risa> quiero decirles que primero, esa serie es gringa ¿eh? esa teleserie es gringa no se vayan a creer que, claro, con actores pues mexas y todo el rollo, pues sí, porque es esta sinergia como chicana que hacen en Telemundo y en otras partes en donde pues son, este pues latinos, que le sí, llaman okay. a
0: me quedo, me quedo. Ay, también es que la de 100 días para enamorarse. O sea, son, si le pusieran 15 capítulos, eso hubiera estado súper bien. Pero, pero se, engol se,
2: pasan, se, se engolosinan. Se ¿sabes?
0: engolosinan.
2: Se engolosinan. Pero para la gente que dice que nada más vemos eso, no, no es que solo veamos eso. Pero sí tenemos que ser críticos de nuestro propio contenido, del contenido que generan los mexicanos. Porque pues sí. si, no estamos críticos, si vemos puros eh, extranjeros, que no está mal, yo soy súper partidaria de ver todo pero pues sí hay que ver también contenido nuestro y a ver en qué vamos, ¿no? ¿Qué va
0: pues sí, totalmente, ¿no? Ahora, yo me aventé, que Me aventé algunos de bronco, no, yo no, 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 no aguanté. No,
2: bronco,
0: bronco Sel Selena con Maya Zapata pff,
2: wow Esa propuesta estuvo pésima, la de Selena o sea, es que otra vez nosotros tenemos la duda existencial esta es nuestra duda, ¿Yolanda Saldívar y Selena tenían una relación o no? Y nunca te lo contestan. No, no nunca lo contestan. Seguimos dándole vuelta a lo mismo una y otra vez. Te voy a decir algo que a mí me queda muy claro de esa serie. Yo soy de Monterrey, allá en Monterrey. este Hay un doctor que, se llama, que le dicen el Seleno, porque, <ríe> clínico, porque era con el que Selina se iba a hacer las pompis. Estos son chismes así de la... Bueno.
0: De, 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 Entonces, chiste local, chiste de la colonia, de la cuadra.
2: Exacto. No, pues yo lo no conozco, el Seleno. <risa> él, <risa> y Celina se a escapar con él. Eso sí es real. Pero es que no te lo cuentan así en la serie. Te la ponen como un ser angelical, impoluto. Y caemos en estos lugares tan comunes que vemos en nuestras series eh, latinas o mexicanas, en donde para, para perdonarle todo a un personaje lo hacen como impoluto, como angelical, como siempre bueno, inocente. No es que, no es que fuera estúpido, no, es que es inocente.
0: Ay, ah, eso. O sea, Ahorita no, te... Ahorita que dijiste eso, ya me acordé que iba a decir hace rato de la serie. El personaje principal y el bail, o sea, los dos, o sea, el personaje de Spitzer y de Isaac Hernández, del, del Bailadín y el Gabino, no bueno, o sea, es, están de una inocencia que los quieres matar. Es así de, oigan, es como si te metes a un, a un barrio peligroso, con, ¿no? Este, con tu reloj y no y tu celular, tu iPhone, y, y ves que el barrio es peligrosísimo, gente con machete, y no piensas que estás en peligro. O sea,
2: Aparte, dime tú la coherencia, sí, dime tú la coherencia del Cristian Castro chiquito, que se llama <risa> Dime tú la coherencia del Cristian Castro teniendo esa hermana y habiendo crecido con él, que fue un estúpido baboso, que no encontró sí. nada del mundo. O <risa> sea, como tienes una hermana tan diabla, claro. es algo en la vida, ¿no? Te vuelves más truchita. Pues, no un burro mejor me mato.
0: ah no y la hermana que es esta es cayetana no la hermana bueno es Aparte, esta este esposito.
2: No cayetana si ya veníamos de cayetana de élite
0: ajá <risa> sí claro exacto que ella ella bueno no, esta
2: no era augusta Antonio. sí
0: bueno mi esther esposito está que tí, hace su, su papel es de malo de 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 maléfica o ah, sí, me lo pero voy a. Maléfica,
2: Maléfica, a Maléfica no le invitaban a las fiestas.
0: No, no le invitaban a las fiestas. Pero bueno, en fin, eh, sí, estos personajes, es, o sea, todos son unos homófobos terribles, te meten en la cárcel por ser gay y el otro se regresa a España. Todas,
2: pero todas oye, todos son homófobos, pero, pero todas, todos se van a echar en tu, su banquetaxo o sea, <risa> Todos, <risa> todos con, la, con la homofobia de frente pero se tuercen como cheto a la mera hora <risa> <Sí>. <risa> pues pues sí, pero tomaban sí, que no se, hagan. O sea,
3: pues que no sí,
0: se hagan. pero pero los personajes o sea lo que voy es que van a la boca del lobo o sea hay un, se van de romance y ningún ni en ningún momento se las huelen que están en peligro hasta el final no se quieren ir es como en fin mala serie alguien tiene que morir no vale la pena pretenciosa no, no, un desperdicio
2: alguien tiene que morir esa serie se ve haber Alguienes tienen que morir o todos tienen que morir o para qué nacimos.
0: No Exacto. Sé.
2: O sea, porque la resuelve de verdad, la resuelve como de broma.
0: Sí, de, de chistín. ¿Ah? ¿Ah?
2: Ya nos faltaba que volara un pastel. O sea, no no me explico, ya era como... Sí. Y, el, y la, de verdad, la toma final, que no se las voy, no se las voy a decir porque me han salido con que spoiler. No. Bueno, pero la toma final, la última, me quedé así de... ¿Eh?
0: Igual,
2: es real, es, es real esa última imagen. No, os sea,
0: no, pues bueno, oigan, ahí está
2: me retorcié en mis jugos, me retorcí en mis jugos
0: <risa> bueno, Ana Lucía muchísimas gracias, ahí está la reseña, alguien tiene que morir Manuel, Caro, no no, no, no pasó la prueba de calidad aquí, gracias Ana Lu, nos vemos el siguiente juego.
2: ay, pues hay que nos manden qué quieren que ay, vean,
0: espérate no, tu, no. tu gráfico tu, espérate, espérate tu tu, tu tu etiqueta, ay, qué bonito ahí está, bien, mira. mira,
2: mira, oye, aparte síganme porque va a ser, ya mi cumpleaños Ya, me, sí, ya sigan cumpleaños.
0: sigan a Ana Lucía en uno, arroba, uno, en Instagram, arroba1 Usalazar, ahí está en la pantalla si no nos están escuchando en versión eh, de audio, es arroba Ana 1 Usalazar pero ahí búsquenla como Ana luz la van a y encontrar.
2: Va a toda a la gente que me ha escrito y bueno, dicen saca la chela no hombre, ya a la edad que <risa> ya no se toma cerveza porque ya una engorda pues respirando <risa> Ana
0: Luz nos vemos el siguiente jueves, gracias
2: ay, nos vemos, besos
0: besos, bye muy bien, esa fue Ana Lucía Salazar, ya va a ser su cumple, hay que, hay que felicitarle y mandarle muchas porras y muchos mariachis a Ana Lucía Salazar. Y vamos a la última parte del programa, donde vamos a platicar de eh, una de las películas más fuertes de Netflix en este mes, ¿no? Como muy platillo, grandes actuaciones, El Juicio de los Siete de Chicago, y para hablar de esa película está Cristina Lee de nuevo y Roberto Francisco Ponce. ¿Cómo están? Que ustedes la vieron Qué bueno que la viste porque creo que Roberto Francisco Ponce Y yo tenemos una visión muy similar de la película Y tú estás en yo otro rollo
2: No, no, es mi opinión <risa> Sí, sí, sí
0: A ver No él, contra, el... contra uno Sí, no importa, sí no
2: importa, venga. Como contra los siete
0: contra el, Como con el juicio de los siete de Chicago Que era muy, este, muy desventajoso Fíjense Sí. Oye, bueno, El Juicio de los Siete de Chicago es una película de Aaron Sorkin eh, Aaron Sorkin es uno de los guionistas más importantes de Hollywood también escribe el guión y es uno de los guionistas que mejores diálogos tiene, creo eh, y aunque haya muy buenos diálogos en esta película, hay algo que no me convence, ¿de qué trata la película? La película trata acerca de Siete activistas de diferentes eh, gru agrupaciones, agrupaciones o no, como fueran así unas boy bands, ¿no? Así estaban los de Menudo, los de Chamo, los, sí. sí, los de. Sí, los de One Direction. De cada, exacto, el de One de Direction agrupación. y los de Super Junior y los de BTS al lado. No, son bueno, de diferentes grupos este, activi de, de activistas en Estados Unidos y es. Eh, la, están, van a protestar en contra de la guerra de Vietnam, es 1968, ya no quieren que pues, se sigan mandando jóvenes de Estados estadounidenses a la guerra, nada más están muriendo y están pues, prácticamente perdiendo la guerra. Y entonces estos sujetos dicen, vamos a protestar porque hay una convención, eh, una convención republicana en Chicago. No un, demócrata. Demócrata, perdón, no, una, una convención no, demócrata. Perdón, demócrata. sí. Una convención, de, este, una convención demócrata en Chicago y van a protestar ahí para decir no más soldados a la guerra. ¿Okay? Y pues me los agarran, o sea, hay unos disturbios, hay un enfrentamiento con la policía y no son marchas pacíficas, no termina siendo algo pacífico y entonces detienen a ocho sujetos primero. Para hacerles un juicio, y el gobierno de Estados Unidos Dicen, nos los queremos eh, Los queremos meter a la cárcel por 10 años Y le comisionan A uno de los fiscales ahí Que es interpretado por este actor que, como, Joseph, Joseph Gordon-Levitt Que oh, dijo, es uno de mis uh -huh. actores favoritos Y él es el, el fiscal que los va a meter a la cárcel Y de actor está Eddie Redmayne, son unos grandes actores Está Sacha Baron Cohen Está Jeremy Strong, está Alex Sharp En fin... El John Carroll Lynch también gran, 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 ¿Quién, perdón? Michael, Michael Keaton Michael Keaton también y ay, no, de, de nuevo este dijo Mark Ryland, el que. Mark ah, Rylands, que es el abogado el, sí. uh, el abogado también es, o sea, es gran gran actor, muy bien Cristina Lee ¿Te gustó <risa> Mira, la
1: película? Sí, a, a mí sí me gustó, desde la intro que nos explican quién es cada de los personajes, así como que pasando de una toma a otra y luego ¡pam! el juicio o sea, me okay. gustó que hicieran como que eso directo. También me gustó la mezcla que hicieron de este tipo de stand-up de Sacha Baron Cohen, al estilo como que Seinfeld, para mezclarlo okay. entre juicio y hablarnos un poquito de lo que estaba pasando en cada momento. Y el único defecto que yo lo encontré es que sí se ve un poco obvio que es una fórmula hecha como para un Oscar.
0: Ok, bien.
1: Es como que lo que yo dije, bueno, o sea, es un poco predecible en ese aspecto, se ve que le hicieron con ese film pero al menos yo no personal, prefiero que me hagan algo eh, con cierta fórmula, bien hecho, que anden de novedosos y me hagan okay.
0: un mugrero. Okay, pero ¿Te emocionó, te, te inspiró, digamos?
1: se me Sí, sí, la verdad, o sea, me gustó el tema. Cuando terminé, a mí me gusta ver esas películas o libros que sacaba y que yo quiero investigar más. O sea, es que yo no conocía del tema y que inmediatamente me voy a Google a ver quién es Alex a ver, o sea, a buscar los nombres y buscar la historia de ellos. Entonces, cuando una película, una serie, un libro eh, me despierta ese interés, a mí para mí es un plus.
0: Ok, bien, bien. Ok, muy bien. Robert
3: Fresco Ponce, ¿a ti te gustó? Sí, tengo que decir que yo la vi porque Cristina me dijo que...
1: Sí, ya, ya me da culpa.
3: No, que, no, 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 que le había gustado mucho y a mí me encanta el director y el escritor. O sea, me parece que es uno de mis favoritos. Y le dije, es uno de mis favoritos, qué padre, no sabía. O sea, y ya cuando me metí a Netflix, me, el algoritmo me la recomendó inmediatamente y le dije, Ay, la voy a ver. Entonces, este usaron... este Sorkin es pues el que escribió Moneyball, que es una de mis películas favoritas. A mí también es de mis favoritas. La de béisbol y la de la red social, y creo que esas dos tienen muchas más, pero eh, esas dos me gustan mucho, entonces está muy ilusionado. Y me pareció, retomando un poco lo que dice Chris, es esta parte de que sí creo que es para que se lleve ahí, o al menos no se lleve, pero esté nominada, es una de las películas fuertes del año para competir por un Oscar o en, sí, o en varias nominaciones, por el gran elenco que tiene y por la manera en la que está adaptada en los guiones específicamente. Creo que en cuestión de los guiones y las escenas fun funciona de maravilla como es este pues de la mano del director y el escritor, creo que eso es eh, impecable, hay muchas... Eh, actuaciones que funcionan de hecho de manera individu individual y en diferentes escenarios, relaciones como divertidas que se mezclan con este drama y bueno, con esta tragedia pero creo que ya como, como o sea, digamos, viendo la obra completa ahí es donde a mí ya no, me, ya no me encantó y creo que está me termina quedando más el sabor de una puesta en escena de un tema que es serio por sí mismo y que no, digamos, que no respira orgánicamente la historia, sino que tiene la mano del director todo el tiempo para que funcione y sea atractiva para el espectador. En los guiones, en la manera en cómo está editada, que va a un ritmo rápido, pero en realidad me faltó dramatismo, como que se mezcla ahí de repente sí. la comedia, como que no es serio, como que es, es chistoso. Entonces ahí me, me fui perdiendo y no me terminó por ahí.
0: No, a mí no me gustó la, la película. Entiendo lo que dice Cristina. O sea, te, sí eh, tiene elementos narrativos interesantes. O se empieza la introducción primero de los personajes, que es una semblanza ahí de quién es quién, ¿no? Este, los ves en su ambiente, ¿no? Este, siendo activistas, y, y, y te queda muy claro a qué grupo pertenece cada uno de ellos. Y después eh, hacen, utilizan un recurso para irte contando lo que ocurre en el juicio. O sea, se apoyan en una escena de el personaje Sasha Baron Cohen. Que es un activista de Estado, o sea, un activista que, que más creo que terminó suicidándose, me parece. Sí. Mm, ¿no? Y bueno, este, eh, el personaje de Sasha Baron Cohen, que es Abby Hoffman, eh, está haciendo sí. como una especie de stand-up y ahí mismo nos va contando un poco la historia, o sea, va apoyando lo que estamos viendo durante los juicios. Eso está interesante, el, el, una edición, la edición es muy dinámica, pero creo que esa edición dinámica es nada más para taparle. Tapar el tema de no hay dramatismo, ¿por qué? Porque no, en ningún momento siento que estén en peligro, y no solo eso, en ningún momento, pues, o sea, a mí me pueden caer uno de los personajes, uno o dos de los personajes me pueden caer mal, pero en ningún momento siento que estén equivocados en lo que están haciendo, es decir, pues todos están en contra de la guerra, está perdiendo Estados Unidos, están matando jóvenes pues no estás en contra de ninguno de ellos, por muy mal que te caigan, me explico. O sea, no hay un momento en el que diga, no, claro, qué bueno que los metan a la cárcel y que los refundan. Pues en ningún momento pasa. O sea, es una lucha de entrada muy noble y es una lucha por la que pues, no te puedes ni enojar. Y aunque el personaje de Sachin Baron Cohen de pronto te lo dibujan como un tipo pues, muy rebelde y dices, sí, es un vago, ese deberían de meterlo a la cárcel, pues te cae mal, pero no, no, no puedes decir que lo metan a la cárcel porque es obvio que lo que están buscando es generar un cambio en, en un momento muy doloroso okay. para la sociedad en Estados Unidos, entonces no me siento, no siento que estén en peligro, no siento, o sea, si me caen un poco mal los personajes, no me hace cambiar de bando, ni, ni querer que la historia lleve a una dirección contraria. Y tampoco el personaje, por ejemplo, del fiscal de Joseph Gordon-Levitt, pues tampoco cree en lo que está haciendo, o sea, cree que la ley tiene que respetarse, pero estos sujetos fueron víctimas de la policía, uh -huh. o sea, no hay delito que perseguir, entonces ni siquiera es un malo malo, ni siquiera se los quiere... Este, no, no quiere que los metan al bote, les, les, les cae mal, ¿no? le, perdón, a, a él le caen mal ellos, pero sabe que son inocentes. Entonces, pues, ¿cuál es el conflicto de la película? El malo el, el, el juez, el, ¿no? El, el malo, malo pues, es el juez, ¿no? Pues, hay... Pero de pronto, de pronto es un tipo muy incongruente, como inseguro, sí. que, que tampoco te da chance ni siquiera de sentirlo como un villano.
3: A mí lo que me pasa justo en este tema que tocas, es que no hay conflicto, creo que es justo uno de los puntos que quiere dar a que quiere poner, el, o sea, como el dedo ahí, como enfatizar, es esta parte y cae y es un guiño a la situación que se está viviendo en Estados Unidos. O sea, creo que tiene ahí unos guiños de hay que manifestarse porque es la única manera en la que podemos como combatir la situación. Así sea el enemigo más poderoso que es el gobierno de Estados Unidos. Hay que hacerlo a través de estas organizaciones y de estos movimientos y es lo que está pasando en Estados Unidos. Y creo que da este halo de desesperanza de que pues, todos saben que es una injusticia, pero nadie hace nada, ¿no? Es como, como que toda la película se va en ese, en ese tono de que pues, no va a pasar nada, no vamos a poder ganar. O sea, sientes como esta desesperación de que pues así son las cosas y punto, ¿no? Estás contra el gobierno de Estados Unidos y vas a tener todas las de perder, ¿no? Entonces creo que eso es un guiño como la situación de ahora, con todos los movimientos, Pero, y, pues, y sí. tiene hay unos guiños con el racismo también, que... Pero siento que no que, funciona, o sea, siento no, que... No, a mí no me gustó. No tenga,
0: dramáticamente, insisto, no hay una tensión dramática, no sientes en algún momento que están en peligro, y, y no importa si sabes en qué termina la historia real, o sea, no hay... No, 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 insisto, no me voy a cambiar de bando, porque no quiero que los metan a la cárcel, porque sabes que en el fondo tienen razón, entonces... Ahí, ¿cuál es el chiste de la película? Chris, ¿quieres defenderlos a estos muchachos?
1: <risa> Fíjate que... Eh, eh, sí, con, o sea, estoy de acuerdo contigo en que a lo mejor eh, glorifican en exceso a la parte eh, que están defendiendo. Este, sí, a mí sí me generó como que cierta impotencia. O sea, ¿Sí? el hecho okay. de que... Válgame, o sea, no hay modo, O sea, van por un lado... Por ejemplo vemos ahí el personaje de Maito Quito, ¿no? Que cuando hace alguna declaración eh, ocurre una injusticia y es como que, o sea, es lo único que tenían para ganar, para defenderse y ahí hay algo ahí que no les permite proceder con el juicio. Entonces a mí me gustó, eh, disfruté mucho de las actuaciones de todos, yo creo que de todos, no, no considero que alguien haya estado mal. Eh, incluso el personaje, ¿cómo se llama? El, el de Succession me sorprendió mucho. Y el, Mark Strong sí, quiere o sea, no, ah, mi Jeremy Strong
0: mi Strong, Strong. Strong, perdón
1: entonces yo, yo sí la disfruté creo que es una fórmula que a lo mejor ya conocemos, tenía tiempo de no haber visto una película de juicios a mí me gustan en particular las películas sobre juicios entonces me gustó el hecho también de que se fuera directo a este y que la historia nos la fueran platicando como que en partes, o sea que no fuera como que algo lineal ¿Qué? y que jugaran, verdad, ahí con la forma de mostrarnos
3: lo que había sucedido. Ok, sí. bueno, ah, perdón Roberto Francisco. No, ya nada más, en el último punto justo eso creo que es una película que pues tienes que ponerle atención y que el jugo y la riqueza pues está en la narración, digamos en los diálogos, en cómo monta las escenas y creo que las estrellas que está plagada la película pues sobresalen muy bien de la mano del director, que tiene sí. unos diálogos como precisos para que te puedas ir enganchando. Y creo que sí tienes que poner pues mucha atención. O sea, como que si la ves de... Como si fuera una película palomera, así de comedia, pues vas a perderte mucha mu mucha importancia o mucho de lo que fueron los momentos no. claves del juicio, ¿no? No, bueno, está, también está, está densa. Está densa, digo. La, la edición
0: hace que sea más ligera, pero sí. O sea, Aaron Sorkin, los diálogos siempre ha sido sí. lo fuerte. Sí, y...
3: Eh, a mí también me generó más interés, entonces creo que en ese, o sea, no la odié, pero no me terminó, pensé que me iba a gustar más de lo que fue.
0: Bueno, pues Pablo Obregón dice, el, el malo es el sistema, y el sistema no va contra los protagonistas, el sistema va contra el disturbio, causado por lo que sea, en este, ca en este caso causado por una manifestación. Bueno, pues muy bien, ahí está la película, así todo <risa> bien, todo muy políticamente correcto, todo muy bonito, pero la película como drama a mí no me gustó, Chris sí dice que le gustó, eh, Roberto Francisco Ponce como más o menos, entonces como que me dio prueba <risa> de panel de, de expertos, Monse no la pudo ver, digo, se la conté ahí como que lo fuimos platicando, tampoco la convenció, fíjense, pero bueno. Con lo que vi. le
1: contaste. Claro,
0: pero no la vio. <risa> <risa> <Lo> vio <otro risa> sí. Oigan, pues muchísimas gracias, Cristina, Mucha, muchísimas gracias Roberto Francisco gracias Ponce, gracias. gracias. Este, les voy a poner, no se vayan en lo que les pongo, miren, ay qué bonito el de Cristina, eh, que sigan a Cristina en Instagram, <risa> arroba Chrissy Books, y también sigan a Roberto Francisco Ponce que es el Roberto FCO Ponce en Instagram y, y en, en Twitter lados. también y en todos lados, también en la calle también si quieren, o en el Ways le ponen arroba Roberto Francisco Ponce y, y sale,
3: mi, sale mi carita
0: sale su carita de dónde está en ese momento, en qué cafetería está trabajando en ese momento, y con su compu ahí, este, sus cafés son, lo, son la oficina. Oigan, muchísimas gracias, gracias a toda la gente que se estuvo aquí metiendo, de verdad, mil, mil gracias, y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria, hasta luego, buen jueves, buen fin de semana. Chao. Bye.